0: 腹中有书气自华。你好，这里是有书，我是有书电台主播简宁。今天要和您分享的这篇文章来自王耳朵先生。五星红旗替代欧盟旗帜，各国首脑排队致谢，中国终于露出了真面目。世界眼里的中国变了，这些天。感谢中国这个词刷屏了全球社交网络。有来自官方的，意大利外交部长迪马约在采访中说：“感谢中国第一时间捐赠的物资。”塞尔维亚总统武契奇发推特：“我们永远不会忘记中国朋友的帮助。”斯洛伐克总理佩列格里尼。亲自到机场迎接中国援助的100万只一次性口罩和10万份新冠病毒快速检测试剂，并发到 ins 上，感谢中国的巨大善意。捷克总统泽曼发表电视讲话：“我要感谢中国，因为他们是唯一一个向捷克提供医疗物资援助的国家。”津巴布韦总统南加古瓦感激地说。是中国对津巴布韦新冠疫情提供了全方位的支持。法国外交部长勒德里昂转发推文致谢，收到空运到达的中国援助物资。伊朗驻华大使馆特别发微博，我们感受到了中国与我们患难与共、守望相助的情谊，我们对此感念于心。奥地利卫生部代表站在五星红旗面前，向中国说谢谢。伊拉克官员说：“中国不只是在保护他们，更是在保护世界。”就连欧盟委员会主席冯德莱恩也用三种语言诚恳地感谢中国为欧盟提供的抗议支持。更多是来自民间的。日本北海道札幌。一位名叫姓奈的医护人员给中国驻日大使馆寄了一张感谢贺卡，感谢中国援助的口罩，希望可以借此向中国人民转达谢意。西班牙的网友在推特上发起“感谢中国”活动，你们不知道，现在中国为了我们的健康运来的口罩和检测盒是多么有价值。还有人对比中美两国感慨道：“美国把我们视为害虫。”中国却在帮我们。塞尔维亚朴实的老铁们自发录制视频，感谢帮助，并祝中塞友谊长久。甚至还有意大利民众降下欧盟旗帜，挂起了中国的五星红旗。一场疫情把中华民族的很多性格展现的淋漓尽致，有下令封城为世界争取时间的英明果断。有不过春节、不做生意的顾全大局，有一个个奔赴前线挽救生命的英雄本色，也有迎接境外同胞的民族大义。如今，湖北解封，武汉也即将按下播放键，国内进入后疫情时代。举国奋战两个月，我们终于逾越了这个冬天。可与我们相反，国外疫情却日趋严重。多国多地沦陷，很多国家无法独自应付，纷纷向中国发出紧急援助的请求。我们尚且捂着伤口甚至血，帮还是不帮？曾经被逼着为中国病毒向世界道歉，原谅还是不原谅？中国给出了自己的答案。正是在国外网友、官员排着队向中国致谢的这一刻。我看到了中国最让我自豪的一面。欧洲疫情集体爆发时，意大利是最严重的国家。仅一个月，报纸上的讣告就由一页半暴涨到整整十页。教堂里停满棺材，有护士崩溃到自杀，死亡率逼近 10%。许多危重患者得不到救治，只能在绝望中死去。每个人都有亲戚或朋友去世，我们这里没有人唱国歌，因为丧钟从早上一直鸣到晚上。生死关头，中国来了，我们二话不说送去了31吨医疗物资，防护用品、抗病毒药剂。ICU 病房设备、康复者血浆倾囊相助，不止物资，还有人。先是四川大学华西医院九名专家组组成的“王炸”医疗队，飞跃九千六百一十九公里，将中国抗疫经验带去了意大利。接着是第二批、第三批专家，还带着三十台呼吸机、二十套监护仪、三千套防护服、两万个 N95 口罩。30万个医用口罩， 3 0 0 0个隔离面罩，降落在意大利机场。深陷在至暗时刻里的意大利，看见了希望的曙光。人们纷纷跑到中国驻意大利使馆主页下方刷屏，用一个最朴素的词汇表示谢意 ：“Grazie， 谢谢。”同样在欧洲，西班牙的疫情也发展到令人恐慌的程度。截至目前。确诊5万六千一百八十例，死亡 4,089 人，重疫区马德里大区病死率 9% 就连首相桑切斯的妻子、母亲、岳父都接连感染，医疗系统已接近全面崩溃，设备不够，床位不够，防护物资不够，我们不得不开始决策病人的生与死。重压之下，中国来了。3月17日，一架从中国上海起飞的货机抵达西班牙，飞机上运载的是中国向西班牙捐赠的50万只口罩。五天后，又一批医疗物资到了，包括核酸检测试剂盒834个，供2万人使用；医用口罩5万个，医用防护服、隔离眼罩各1万个，医用外科手套、鞋套各1万双。西班牙的华人还自发收集口罩、防护服、护目镜等最缺乏的医疗物资，送到医院、诊所、警局。来自中国的温度，让“感谢中国”的话题上了西班牙热搜。还有医护人员手举标语，感谢中国。在这个艰难时刻，掌声属于你们。塞尔维亚人口老龄化严重，易感染人群非常多。再加上这个国家生活很不富裕，人均 GDP 只有 7,234 美元。走投无路之下，总统武契奇这个一米九几的男人含着泪向中国求助。我们对在困境中唯一能提供帮助的人期待很高，那就是中国。危难之中，中国来了。民间捐赠的核酸检测试剂盒、紧急购买的口罩、防护服、呼吸机，以及援助医疗队，第一时间就到了塞尔维亚。怕他们买不起物资，中国网友的暴脾气上来了，快放二维码，我要打钱。中国没有辜负塞尔维亚的期待。当满载着支援物资的专机抵达塞尔维亚首都时，武契奇动情的亲吻五星红旗，并把两国国旗的一角牢牢记在了一起。伊朗疫情告急，中国来了。中国驻伊朗大使馆当即捐赠25万只口罩和 5,000 份试剂盒，又立马在上海组建专家医疗队，带着一批又一批的物资。微博上，伊朗大使馆公布的捐款通道才开放一天。就收到四百万人民币，远远超出预期。伊拉克深陷战乱和疫情，中国来了。广东组建了七人团队，大部分是钟南山所在医院呼吸病学的专家，带上世界核和医疗物资，从广州星夜奔赴伊拉克，为他们提供指导和救助。韩国聚集性疫情爆发，中国来了。一百一十万只医用口罩，五十万只 KN95 口罩，一万套防护服，悉数寄往韩国。日本缺口罩，中国来了。曾向无锡市新吴区捐赠过四千五百只口罩的日本丰川市物资告急，市长竹本幸夫向中国发出求助。当天晚上，中国驻日大使馆就在推特上回应，将以十倍回赠。无锡市新吴区得知丰川市口罩不足，紧急筹措五万只，今天起陆续寄送。这些只是我们援助世界的一小部分。在昨天的国务院新闻发布会上，外交部副部长罗照辉公布，中国已对83个国家及组织提供了紧急援助。我们帮助世界的脚步从未停止。这一次，中国不遗余力的支援，终于得到了应有的尊重。在这一声声感谢中，我读懂了一个大国的责任与担当。作为新冠疫情的集中爆发地，我们才刚刚从噩梦中醒来，可中国政府又迅速整装待发，支援国外。为什么要帮？因为一个大国有恩必报。12年前，带着14名专家奔赴汶川救治900多位伤者的意大利，疫情初期就捐赠口罩、防护服给武汉加油的日本，拿出全国医院库存口罩全部给中国的巴基斯坦。当时代的灰压在他们身上，中国第一个挺身而出。以数倍、数十倍的方式回报当初的恩情。毕竟，中国人是有风骨的。我们有滴水之恩当涌泉相报，也有投我以木桃，报之以琼瑶。受人之恩，哪怕别人会忘记，但中国人永远记得。也因为一个大国悲天悯人，受美国经济制裁的伊朗。仍在经历战乱的伊拉克，欧洲最穷的国家之一塞尔维亚，那些医疗水平低、经济欠发达的国家和地区，举目四望，竟无一人伸出援手。唯独中国派出一支支救援队，带着一批批设备和药品，毫无保留地分享抗疫经验。就连我们的人民也在网上鼓励他们：“加油啊，会好起来的。”为什么？因为经历过，所以慈悲。在这场战役里，有多少家庭破碎，多少个体被压垮？在一线拼命却不幸感染的医护人员，没日没夜坚守岗位、过劳殉职的防控人员，与病魔抗争但遗憾去世的患者们。我们见到了太多的悲剧，不愿让它再发生在地球上任何一个地方。于是，我们只想拼了命为人类打赢这场仗。更因为一个大国以德报怨，疫情之下，中国受的委屈太多了。美国政府一口一个“中国病毒”，一些媒体要求中国为新冠肺炎进行赔偿。挪威发行量最大的报纸《世界之路》恶意攻击中国，中国将改变挪威。丹麦发布疫情宣传视频，宣扬这一切都是吃蝙蝠的黄种人的罪祸。诋毁面前，我们还在全力以赴帮助世界。是中国人好欺负吗？我很喜欢曼德拉的一句话：“你要和你讨厌的人有所不同。”以德报德是中华民族的担当，以德报怨是现代大国的度量。我们做到了无愧于心，这正是与某些到处泼脏水的政府最大的不同。新时代的中国与世界里写道：“大国之大，不在于体量大、块头大、拳头大，而在于胸襟大、格局大、担当大。”我希望很多年后，当世界人民回望2020时，会记得在这场新冠疫情中，中国都做了什么。希望他们记得，武汉关闭，湖北关闭， 1 4亿人民宅家，争分夺秒打赢防疫第一仗。希望他们记得，中国紧急组织医疗专家和物资驰援疫情爆发的国家，并在包装上写着。千里同行，坚于金石这样的诗句。希望他们记得，当中国困难时，有些国家极尽讥讽、栽赃之事；可当中国伤愈时，不计前嫌，伸手援助。试问，还有哪个国家能做到这样？真正的大国崛起，不是一有机会睚眦必报。更不是强大之后落井下石，而是我可以不管不顾，甚至打击报复，但我选择了不计较。经此一役，中国问心无愧，因为这是一个大国能展现给世界的最好的胸怀、担当和风范。有书早晚安打卡又更新了，这次我们增加了阅读板块，让你在每天获得早晚安专属卡片的同时，还能阅读更多深度好文。快扫描下方二维码获取吧。在这个碎片化的时代，你有多久没读完一本书了？长按扫描文末二维码，在有书公众号菜单免费领取52本好书，每天有主播读给你听。我是主播简宁。在中朝边境为你送去问候。喜欢这篇文章，走之前记得在文章末尾给有书君点个再看，或者把喜欢的文章分享到朋友圈哦。明天同一时间，我们不见不散。